0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, a Luís Falcão. Hoje, sem o nosso querido André Vargas, mas com as nossas editoras Lorena Giron, Débora Rana Cardoso, vamos falar sobre a semana, o que mais importante ocorreu, sacudiu a economia, política e negócios do país. Começando, evidentemente, pela PEC dos Precatórios, aquela que foi, deixou de ser, voltou novamente, foi desacreditada. Ciro tentou, por todos os meios, eh, bombardeá-la e não conseguiu. A PEC foi aprovada em segundo turno, eh, por uma votação maior do que a do primeiro, se não me engano, foi 312 contra 324 ou 23, enfim... O fato é que a a PEC não repetiu o Geraldo Alckmin eh, na eleição presidencial, teve mais votos no segundo turno do que no primeiro, e foi encaminhada para o Senado. A pergunta agora é, os senadores vão vão aprovar? Débora, o que que você acha? A PEC passa ou não passa no Senado?
1: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Bom, sobre PEC no Senado, primeiro, o relator da PEC é o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, que quase deixou a liderança, mas ficou com ela, porque eu acho que ninguém quis, porque é uma liderança muito difícil. E ele já deu algumas declarações falando que ela, ela primeiro iria a plenário direto, mas os senadores estão costurando ali acordos. Por quê? Porque o texto é problemático. Essa questão do teto, do, a, da questão ali da âncora fiscal, você tem um monte de outras questões que está deixando os senadores um tanto quanto ali com um pé atrás. Alguns senadores já falaram que vão votar contra, independentemente da costura, mas sempre tem um vira-casaca. Então, pelo menos uns 40 votos aí, parece que o governo não vai ter, não. Dizem, né? Mas sempre tem aqueles que falam que não vão votar e no fim do dia falam que sim. para né? dizer que, que são oposição. A questão é que Agora, a PEC vai passar, sim, por uma avaliação ali no Senado. Lembrem-se que o Senado é uma casa revisora e que estão reavaliando o tamanho do afrouxamento do teto. Então, talvez esse teto, essa, essa que estão querendo deixar ele muito largo, talvez seja um pouco diminuído aí para poder agradar gregos e troianos. Eu não sei exatamente como é que eles vão fazer, eu não sei como é que o Fernando Bezerra vai fazer, mas ele é um administrador, ele está acostumado aí a pegar textos real, ele é um. ele faz parte de um quadro técnico ali, e ele está acostumado a pegar textos que são mais difíceis de trabalhar desse ponto de vista. Então vamos avaliar e ver como esse texto vai sair do Senado. Porém, existe uma questão a Luísio e, e Lorena, que é uma cláusula Petra que apareceu aí, que juristas estão levantando porque um precatório é um direito adquirido e ele é um direito adquirido que ele bate num, num lugar onde se você se a união a união não pode por meio de lei nenhuma lei pode prejudicar um direito adquirido então entende-se que ao fatiar o precatório você estaria prejudicando quem teria o direito de receber aquele valor já que essa decisão jurídica ela seria uma decisão perfeita porque não teria, mediante recurso, o governo mais... Então, isso seria como se fosse um recurso do governo de te pagar o tateado. Aí existe essa interpretação, isso vale aí a, a interpretações, mas, se isso for discutido, essa PEC, se aprovada no Senado e tudo mais, poderá ser judicializada. Mais um texto aí que tramita no Congresso e que pode parar no STF. O STF já tinha dito, há um tempo atrás, que ele era contra o fatiamento, mas, já que a reforma do imposto de renda, que era uma promessa, não tinha gerado receita, não está não andando no, no Senado, o, o governo está correndo contra o tempo para achar uma maneira de viabilizar o do Brasil. E resolveu seu problema de orçamentário para pagar esses precatórios que vieram como um meteoro.
0: Bom, e a gente tem pouco mais de um mês para isso ser resolvido pelo Congresso, porque senão ele entra em recesso, né? Tem uma maneira tão mais simples de resolver essa questão dos precatórios e furar o teto, é isso que eu não consigo entender do governo. Se você transforma o precatório em dívida e não em despesa, você resolveu o problema. E no fundo, no fundo, o precatório é uma dívida, não é uma despesa. Então... Se você transforma em despesa... e em dívida... toda essa discussão... ela deixa de, de existir... e você não criava... o desgaste... de ter que furar o teto... porque afinal de contas... é uma dívida... você pode se endividar... É, de uma forma que você não... É, vai comprometer o teto... então... não consigo entender... porque que o governo não foi nesse caminho... que... É, já foi sugerido há alguns meses pelo Gustavo Franco... e absolutamente, solenemente ignorado pelo Paulo Guedes. Curiosamente, são, são visões é, completamente diferentes. A gente está falando de duas pessoas que, em tese, têm uma formação liberal. O Gustavo Franco, que foi presidente do Instituto Milênio... E, e também é, Paulo Guedes, que exerceu essa mesma função... Eu não tenho agora certeza se ele foi exatamente presidente do instituto, mas ele foi membro do Instituto milênio Então, eh, os dois passaram pelo mesmo think tank, o Millennium, eh, tem um histórico na defesa do liberalismo, e hoje, aparentemente, o Paulo Guedes simplesmente esqueceu todo o passado dele como liberal. Ele poderia eh, encontrar uma solução que fosse viável do ponto de vista legal, do ponto de vista até conceitual, mas preferiu entrar numa via heterodoxa, defendendo um caminho que ele sempre combateu. Vamos lembrar um pouco que, em 1986, 35 anos atrás, quando nem Débora nem Lorena existiam, mas eu trabalhava naquela época com o pai da, da Lorena, na redação da revista Veja, eh, eu lembro que houve o um Plano Cruzado. O plano Cruzado foi uma maluquice criada pelo governo Sarney, sob a batuta do ministro da Fazenda, Gilson Funaro, que era simplesmente copiar o plano austral argentino e congelar os preços e criar uma tabelinha deflatora dos, eh, dos financiamentos. Afinal de contas, se você tinha uma inflação, digamos, de 30% ao mês e você estava pagando prestações num crediário com esses juros de 30%, você tinha uma tabelinha que descontava esses juros e as pessoas pagavam menos prestações, um valor menor das prestações. O que aconteceu? Conforme você congelou todos os preços, houve um aumento do consumo, as pessoas passaram a pagar menos prestações de crediário, sobrou mais dinheiro, o consumo aumentou, mas aquilo era uma coisa absolutamente artificial, tanto é que deu errado. Você não pode tentar é, mudar as leis de, da oferta e da procura por decreto. Foi o que o governo também fez. Bom, no início, é, conforme durou acho que uns três meses essa lua de mel, e daí todos os economistas ficaram meio quietos. Ninguém falou muito, porque afinal de contas, a opinião pública a favor, popularidade do Dilson Funaro nas alturas, as pessoas falavam que ele podia ser o novo presidente da república, enfim. O único economista que criticou e disse que era um absurdo foi o Paulo Guedes, foi a primeira incursão do Brasil pelo caminho da heterodoxia econômica, a única voz que se pronunciou contra desde o início, foi o Paulo Guedes. E agora, nós temos exatamente, 35 anos depois, uma situação na qual o ministro é o Paulo Guedes e ele promove um ato de heterodoxia econômica. Interessante, nada como um dia após o outro para a gente ver esse tipo de, de situação. Lorena. É E
2: essa decisão vai gerar um efeito bola de neve, né? Porque o que não for pago em um ano vai passar para o ano seguinte e o acúmulo vai ser um absurdo e vai chegar no um momento que vai ser impagável. Então, é interessante mesmo ver essa comparação do, da pessoa, do, das decisões do Paulo Guedes.
0: Mas é interessante também a gente é, analisar um pouco as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Porque daí é o seguinte, é uma coisa errada, mas ele justifica esse erro é, é, como algo necessário porque, afinal de contas, o presidente foi sacaneado. O STF, de uma hora para outra, juntou todas as dívidas que vêm desde o Fernando Henrique e disse, o Jair Bolsonaro tem que pagar. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem que pensar no seguinte. É, existem é, recursos, é, os, você tem um, um trâmite todo especial. Por uma coincidência, você teve tudo recaindo de uma vez só. Agora, achar que Todos os ministros se mancomunaram para sacanear o orçamento. Isso é muita teoria da conspiração. É, até porque você tem, tem pessoas ali no, no STF que não são totalmente antigovernistas. Pelo contrário, são legalistas. Simplesmente eles foram é, pelo caminho da lei. Mas vamos lá. Vamos supor que seja uma sacanagem. Pura e simples. Dez ministros da, antes 11, onze se juntaram e pensaram assim... vamos sacanear o presidente. Vamos inviabilizar o orçamento da União. Ainda assim, você consegue encontrar soluções... que estejam dentro do jogo legal. Simplesmente acho que o governo carece de criatividade... carece de jogo de cintura... e daí aquela coisa do tipo... já que me sacanearam, vamos fazer desse jeito mesmo e acabou. Olha, estamos num momento em que é preciso um pouco mais de sensibilidade e inteligência. Esse tipo de atitude tosca, rasteira, pouco inteligente, isso não condiz mais com os nossos tempos. O Brasil é um país que se sofisticou tanto do ponto de vista de negócios. Quando você vê a punjança da, da nossa economia, o, o, a sofisticação do mercado financeiro, quando você vê a inteligência artificial sendo utilizada até na contratação de funcionários, as empresas totalmente engajadas numa revolução tecnológica, e a gente tem essa visão tacanha, antiquada, e vendo comunista em tudo quanto é lugar, achando que o país está infestado de esquerdistas prontos para acabar com o capitalismo. Pelo amor de Deus, isso aqui não é 1962, não tem Guerra Fria, o presidente não é o João Goulart, não dá para fazer isso. Aliás, antes se falava isso porque se achava que o presidente era esquerdista. Agora, o presidente que não é esquerdista fica vendo o comunista até embaixo da cama. Não dá certo não, pelo amor de Deus. Vamos falar de duas coisas interessantes que ocorreram nessa semana. Duas iniciativas muito boas do governo. Uma a desoneração fiscal que foi estendida por dois anos... e a simplificação de algumas regras trabalhistas. A gente tem, eu acho que do ponto de vista da desoneração... algo importante porque... É, e, e aí eu gostaria de, de, de fazer um comentário... A desoneração ela não é uma forma de você dar um, um subsídio. É, você troca a oneração da folha de pagamentos por, por um imposto que incide direto no faturamento da empresa. Isso me parece algo muito mais inteligente do que tornar a contratação dos funcionários um fardo. Isso mostra que ainda tem algum DNA liberal aí dentro do, dentro do governo. E aí eu gostaria de me endereçar especificamente a um secretário chamado Jorge Lima, que, que tem feito um trabalho muito bom dentro do governo. O, o, o Jorge, ele, tem, ele é um um ceo de empresas, ele vem do setor privado, e a sua principal missão é reduzir o custo do Brasil. E ele hoje se queixa, por exemplo, que existem é, projetos dentro do Congresso Que reduziriam em 1 trilhão ou 800 bilhões de reais o desembolso do governo em em, em ações, ou então o custo das empresas em relação ah, a a impostos. E simplesmente isso está meio parado. Não pode ficar parado. Aí a gente tem que entender o seguinte: todo governo tem gente boa e gente ruim dentro dele e todo o Congresso também tem gente boa e gente ruim. Então, a gente tem que entender o seguinte, o lado ruim não pode ganhar o lado bom, nem no executivo e nem no legislativo. Portanto, é, essa coisa de achar que tem que votar tudo é, ao contrário do que o governo é, propõe, simplesmente porque se é oposição, está errado. A gente tem que entender que tem processos ali, tem projetos, que estão parados no Congresso e que são importantes para a economia brasileira, para as empresas. Então, é, o governo tem que se mexer. O mesmo, é, a gente pode dizer, em relação à simplificação das regras trabalhistas. A gente saiu de um total... Débora, me refresca aqui a minha memória. São 1.500 regras se transformarem em 15, é isso? É isso, né? Então, vamos lá. Você tem o, as empresas hoje absolutamente é, afogadas por uma legislação que é muito intricada, muito difícil de entender. Se você tem 1.500 regras, vamos combinar que o teu Departamento de Recursos Humanos, o Departamento de Análise Fiscal, tem que ser gigantesco. A chance de você errar é de 100%. É impossível uma empresa conseguir absorver esses esses 1.500 regras. Que a gente está falando das infralegais, não é isso, Débora? As infralegais são aquelas que não precisam de uma ação do Congresso para ser mudadas. Então, a gente é, é, tem 1.500 regras, se transformaram em 15. 15 é um número absolutamente palatável. Se a gente for para qualquer país do primeiro mundo, eu duvido que tenha mais de 10. Porque, afinal de contas, a gente tem que facilitar a contratação das pessoas... Só que, infelizmente, nós temos no Brasil uma cultura na qual se tenta tanto proteger os direitos dos trabalhadores, você cria tantas dificuldades, que, no final das contas, você não tem direito nenhum. Porque não tem emprego. Porque o emprego começa a ser visto de uma maneira complicada. sendo Tipo, para que que eu vou contratar gente se eu posso contratar uma empresa que vai oferecer o serviço para mim? Isso tudo é bastante prejudicial. A gente tem que ter regras mais simples, menores regras. Regras que digam respeito somente àquilo que interessa. Não precisa ter 1.500 regras. Então, desse ponto de vista, o o governo eh, fez um um trabalho que precisa ser elogiado. Agora, veja só que interessante. Ontem, na quinta-feira, nós publicamos duas notas sobre isso. Foram Foram duas notas que tiveram pouquíssimo índice de leitura. Então, eu me pergunto... Notícia boa não dá quórum? Interessante isso, né? Porque, afinal de contas, a gente publicou outras notas que tinham um aspecto talvez negativo para o governo, essas deram mais leitura. Então, a impressão que eu tenho é que a economia gerando. a economia em dificuldades com inflação alta, de alguma forma está tornando o brasileiro médio refratário ao governo. E daí você tem uma notícia boa, tese para o governo, o cara não quer ler. Ele prefere ler uma, a qual ele vai desopilar o seu fígado. Ele fala: "Tá vendo? Esse governo, isso, esse governo, aquilo. Então, nós temos aí aquela discussão do da, da imprensa. A imprensa que manipula as massas e talvez Veja só que interessante. A gente publicou duas notas que eram favoráveis ao governo... e daí... as pessoas não deram... Debra.
1: Teve mais uma nota que foi favorável ao governo... mas na verdade é favorável ao Congresso... que foi uma aprovação de duas emendas... que foram ali aglutinadas aos refis... e que é basicamente... com essas duas você cria mais uma maneira... das pequenas empresas de conseguirem crédito. Então nesse período aí de reabertura... de retorno da economia... de estar todo mundo aí querendo voltar à vida também é super, super favorável, super, super positiva e também não deu muita leitura. Então fica aí mais uma contribuição.
0: Interessante isso, né? É, a gente tem é, muita gente reclamando, ah, porque, oh, mas é, a imprensa também não dá uma trégua. Olha, aqui em Money Report não tem história de contra ou a favor. A gente analisa as coisas do ponto de vista o que é bom para a economia que é bom para o empresário? que é bom para a área de negócio, que é bom para as empresas? Como é que a gente pode gerar riqueza? Isso vai atrapalhar a geração de riqueza ou não? Isso vai causar crescimento econômico ou não? Então, esse é o nosso viés. A gente não tem um viés contra ou a favor do governo. O nosso viés é, isso vai melhorar o país ou não vai melhorar o país? Então, em função disso, a gente analisa as coisas. Agora, é... É muito comum você ver pessoas que que são apoiadores do governo... e e veja só, isso é é um direito de todo mundo. Cada um faz o que quer. Se a pessoa quer apoiar o governo, ela apoia. Se ela quer criticar o governo, ela critica. Então, o, o ponto é... os apoiadores do governo, muitas vezes... eles acham que a imprensa é parcial. E daí ficam somente vendo uma determinada TV, ou ouvindo uma determinada rádio, ou, vendo um, um determin... ou acessando determinados portais, dizendo que eles são imparciais. Isso não é verdade, eles são parciais, só que eles são com sinal trocado. Então é muito interessante, quando parte com a sua visão de mundo, aquilo é imparcialidade. Quando é o contrário daquilo que você acha, é pessoa parcial? Não, não é pessoal.
1: Eu Tudo. tenho a impressão que quem é, co- quem é a favor do governo, às vezes, dá mais audiência para as matérias desfavoráveis só para dizer que estão sendo contra,
0: Exato. que é o que a gente
1: Isso. chama de hater.
0: Isso me lembra um caso interessante ocorrido nos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar de um radialista chamado Howard Stern? Howard Stern é um cara completamente maluco, completamente doido. Ele, para você ter uma ideia, ele... O Jim Carrey
1: que sempre tem razão, mas na verdade está sempre errado.
0: (risos) Mas esse cara uma vez, ele entrevistou... Ele ele tinha um um programa numa rádio e agora ele, já faz alguns anos... Ele trabalha numa numa rádio digital que é por assinatura. E esse cara, ele também transmite no, no YouTube ele uma vez entrevistou uma atriz pornô... e a mulher completamente pelada... e ele entrevistando ali... e ele não entrevista só gente exótica... ele, ele entrevistou Paul McCartney... entrevistou todos os atores... que você pode imaginar... e ele tem uma abordagem... muito, muito agressiva... e muito sarcástica. Evidentemente você tem os fãs... e tem os haters... só que quando ele trabalhava na, na rádio comum... antes dessa rádio digital... Ele, ele tinha uma audiência absolutamente enorme... e daí... o dono da rádio que detestava o programa dele... mandou fazer um, uma pesquisa. Por que, que esse cara tinha tanta audiência? E daí... ele tinha exatamente metade que o adorava... e metade que o detestava. Dentro da mesma audiência. Então... A, o pesquisador perguntava... É, para aquele que adorava. Por que que você ouve o Howard Stern? A resposta é... porque eu quero ouvir o que ele vai dizer depois. Porque vinha sempre alguma maluquice. Aí a mesma pergunta era feita para quem detestava. A resposta era... porque eu quero ouvir o que ele vai falar depois. É interessante porque a curiosidade motivava os dois grupos. Um detestava o outro adorava mas aquele que detestava, ele queria ter um motivo a mais para detestar o cara. Talvez isso explique por que os apoiadores do governo estão sempre vendo a Globo, estão sempre lendo a Folha de São Paulo. Eu sempre digo para as pessoas que vão... assistir
1: assistir futebol no Sport TV. <risos>
0: então, Eu queria
1: entender <risos> se ele sabe que é GloboSat.
0: <risos> Eu sempre falo para esses meus amigos, é só você não ver. Por que, que você vê? Por que, que você lê a Folha de São Paulo? Por que, que você vê a Globo... se você sabe... que tem um viés... contrário ao governo... é para alimentar a raiva. Isso é um problema sério do bolsonarismo. As pessoas vivem... muitas vezes... eu não digo que é todo mundo... tá? não gosto de... de, de generalizar... mas tem um tipo... tipo específico de bolsonarista... que ele é movido a ressentimento... e a raiva. Isso não pode ser normal, pessoal. A pessoa não pode levar como combustível para sua alma o ressentimento. Deixa passar. Se alguma coisa te incomodou no passado... sofria bullying no passado porque, por alguma razão... e agora está querendo descontar na sociedade inteira... pelo amor de Deus... deixa para trás. Sabe o que vai ficar é ressentido?
1: Sabe que vai ficar ressentido também? O Arthur Lira que encontrou uma rosa no meio do caminho. (risos) Uma rosa de toga.
0: Conta pra gente essa Rosa Weber que tá no caminho.
1: Nossa, essa é é a fábula mais maravilhosa da semana. Na segunda-feira, estávamos né, começando aí a semana, eu e a Lorena sem o André Vargas. E aí, pensei assim: vai ser uma semana em paz. De repente, Rosa Weber despacha ali, né? começa as grandes movimentações em Brasília. Por quê? Rosa Weber suspendeu, mediante uma liminar, as emendas do relator. Se você não sabe o que é emenda de relator, eu vou explicar uma coisa. Emenda de relator, orçamento paralelo, orçamento secreto, RP9, tratoraço, é tudo a mesma coisa, é todo aquele aquele dinheiro que ninguém sabe exatamente para que está sendo usado. no no produto final, mas que a gente sabe que influencia os votos da casa. Se a gente teve no passado os anões do orçamento, a gente tem os gulosos do orçamento, que é basicamente uma fatia do orçamento geral da União que está indo para os parlamentares ali. Uma vez o Lira falou assim, sempre tem uma maneira, sempre tem um jeito de você ter emendas, só que Se você está se perguntando, mas por que RP9, né? O que é isso? É uma nova banda dos anos 90 de RPM para RP9? Não, calma. Temos o RP6, que são as emendas individuais. Tem a RP7, que são as emendas de bancada. E se você está se perguntando agora, como assim, bancada do boi, da bala, da bíblia? Não, bancadas estaduais. Os estados também recebem suas bancadas e assim, que por isso que né, todo mundo tem seus estados ali para representar e tudo mais. Temos as emendas de comissão. Essas são um pouco criticadas, mas elas existem, porém, esse ano está esvaziada. Mas elas... E quero que vocês guardem essa informação. Emendas de comissão. Guardaram? Isso vai ser importante no final. E são as RP8. E aí, nasceu, né como o Big Bang do nada, a RP9, em 2020. E desde então, temos as RP novas, que são as emendas de relator e tal, tal, tal. Vamos tratar aqui como emenda de relator, que é o nome técnico. Para a gente não fulanizar o um negócio, que pode ser que, que seja aprovado aí como algo legal daqui para frente. Mas por hora está suspenso, a STF falou maioria, por oito votos a dois. Quem votou a favor foi o Gilmar Mendes e o, e o Cássio Nunes, que sempre vota a favor do governo, eu não sei porquê, eu queria nem ler. E o voto de Mendes muito me surpreendeu. Mas já havia ali um, um, uma coisa que era, quando a Rosa Weber coloca a liminar para suspender por causa da questão, olha só, que existe um detalhe nas emendas. Tudo que sai do orçamento, ele precisa ser transparente. Então, o que é dinheiro público, tudo que é público é nosso e isso precisa ter uma transparência na hora que você vai aplicar esse dinheiro. O congresso é o lugar que tem a CMO, a LDO, que é o lugar onde eles vão fazer as leis do orçamento que depois vão ser executadas pelo executivo, que é o presidente, que são os os ministros, os ministérios e tudo mais. Mas, normalmente, o congresso não tem o poder de executar o orçamento. Mas, nas emendas de relator, ele está tendo esse poder. E é onde começa a ter as grandes questões sobre o que que são essas emendas. Não há transparência sobre quem recebe, para que recebe, onde está sendo aplicado. A única coisa que se sabe é que o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele está ali meio ligado nessa questão, porque como ele é um ministério que chega nos estados mais, ali que mais capilaridade, chega nas, nos pequenos redutos e tudo mais. Na segunda-feira, a Rosa Rosalhães suspendeu, não, não teremos mais emendas. E tem um detalhe, na terça foi votada a PEC dos precatórios, que quase não ia passar, ficou naquela coisa que tinha quatro votos, será que vai passar, será que não vai, não tem emenda. Passou por algum milagre que eu não sei qual foi, eu não sei para que santo o Arthur Lira reza, nem o Bolsonaro, mas esse santo deu certo. Aí, o STF, na madrugada, de terça até quarta, votou e está suspenso. Por que, que isso é importante? Porque agora o Congresso está encontrando maneiras de fazer esse orçamento ser legal. Como assim? Que Não entendi. Bom, lembra que eu falei da comissão das das bancadas? Pois muito que bem. A comissão das bancadas pode receber verba que pode ser depois distribuída para para os presidentes de bancada e ali ser administrada. Ela não tem muita transparência, mas seria uma maneira, a curto prazo, de você continuar ali irrigando os parlamentares para manter os votos. E na mesa diretora, ainda não se sabe quem é o relator, Mas informações de bastidores já dizem que existe sim um projeto de lei ali meio que feito às pressas para que essas emendas sejam transformadas em um projeto de lei e aí sim elas teriam o mesmo peso das anteriores que eu disse. Então seria mais uma maneira dos parlamentares receberem emendas. E elas são uma fatia muito gorda do orçamento. Os parlamentares e o governo sempre reclamam que o orçamento geral ele é engessado. A gente até já, já falou, a Luísa até chama, que fala que o, o Estado é um grande é, paquiderno. E, de fato, ele é mesmo. são 100, um, O que sobra, que é o que você pode manejar, são 100 bilhões. O orçamento tem pelo menos 20 bilhões, tá, vendo? Então, é uma fatia muito grande. Isso vai estar tá sendo discutido sobre se é que é tão necessário, é tanto dinheiro para parlamentar. Então, os gulosos do orçamento agora... Estão desesperados atrás da sua, da sua maneira de viabilizar e irrigar os redutos. No dia da, da votação ali do, do, do STF e dos precatórios, o Congresso estava cheio de prefeitos que apareceram do nada para pressionar os deputados para não só votar os precatórios e aí fazer ali, uma pressão talvez no STF, ali ninguém sabe exatamente o que estava acontecendo, mas parecia que o Brasil estava bem cheio. Como a gente está em São Paulo, eu não sei exatamente como estava, mas tinha muito mais gente que o de costume. Ainda mais numa terça-feira, numa votação recorrente, que acontece na terça-feira. É com vocês.
0: Bom, eu queria falar sobre a candidatura de Sérgio Moro. Candidatura que surgiu com a filiação dele no, no, na quarta-feira, se não me engano, é o partido Podemos, e isso gerou oportunidade para que ele fizesse um discurso de candidato, discurso que... Curiosamente, esse discurso, ele seguiu uma fórmula que a gente cantou a bola lá atrás. O o problema do do Sérgio Moro é que ele é um candidato um tanto quanto monotemático, né? Ele fala muito sobre corrupção, ele tem a imagem da corrupção. E daí podia ser visto como uma espécie de Marina Silva da corrupção. né? Lembra muito aquela situação de um ator que faz um papel muito famoso e daí não consegue se encaixar na carreira, tipo o Sean Connery que fez o 007, durante muitos anos ele não conseguia arrumar um papel interessante para ele, ele precisou envelhecer para que as pessoas tirassem essa imagem que ficou tão marcante. Enfim, Sérgio Moro, você olha para ele e já pensa no Lava Jato, não tem como, é a associação é absolutamente direto. E o discurso do Sérgio Moro, ele abrangeu temas como educação, economia. Ele já tinha se preparado para isso na semana anterior, escrevendo sobre eh, o furo do teto de gastos, eh, os juros eh, da economia, enfim. Eu acredito que o Sérgio Moro entenda tanto de economia quanto Jair Bolsonaro ele não entende absolutamente nada. Dá para você saber disso... por qualquer conversa mínima que você tenha com o Sérgio Moro... e eu já tive duas... ele não entende nada... ele não entende nada. E veja bem... isso não é um, um demérito... as pessoas elas não entendem mesmo de economia... isso é um assunto muito específico. Agora... um presidente precisa se preparar. Bolsonaro achou que não era necessário terceirizou isso Paulo Guedes, é, e mesmo sem entender nada, e mesmo terceirizando tudo para o Paulo Guedes, ele domina a economia, quem manda na economia é ele, porque ele é o presidente. Ah, a questão é, será que o Sérgio Moro vai se aparelhar o suficiente para entender sobre economia? É, Lorena, o que, é que você acha?
2: Então, o que os, os bastidores andam falando, né, é que o Moro está se preparando para ser um político, ele está treinando com fono, está recebendo dica de políticos próximos sobre o que vestir, palavras para evitar, gestos que não deve fazer, porque ele ainda, o que as fontes ouvidas disseram, é que ele ainda é muito cru, né? Que ele ainda é aquele magistrado, controlado, frio, aquela pessoa imparcial, e para você ter uma candidatura presidencial, requer oratória, ter um carisma, posicionamento. Então, ele está nesse processo de desenvolver o um showman. Então, é, é, estão querendo transformar o marreco num cisne, sabe? Só que o que a gente viu nesse discurso dele foi exatamente o que você disse, Aloysio. Ele ainda aperta nessa tecla de, da corrupção, né? no no fim do discurso veio as frases de efeito dele chega de corrupção chega de mensalão chega de petrolão é, chega de rachadinha chega de orçamento secreto ok, né ainda aquela imagem do herói contra a corrupção que o Brasil talvez o Brasil ainda goste assim como o, o Bolsonaro foi eleito, né assim Só que a gente está numa situação econômica complicada, um estado de inflação alta, estagnação alta, então talvez ele ainda precise construir as opiniões dele e não ficar nesse discurso de anticorrupção, esse discurso anti-Lula, anti-Bolsonaro. E e, e o que dizem é que ele está sendo construído para chegar aí. Não Não sei quais são as expectativas do ano que vem, né? Mas o discurso dele deu a entender que segue o mesmo patamar do do juiz frio e e imparcial.
0: Bom, imparcial até a página 2, né? Débora, vamos lá.
2: Sobre isso que a Lorena
1: falou, eu acho que vale destacar uma coisa. Ele pode até estar sendo treinado, mas ele parece que não ouviu os seus treinadores, porque... É o que um... dizem. <risos> é, porque uma das coisas que eu sei que pediram para ele nos bastidores é que ele não falasse sobre, inclusive, e precisamente sobre o orçamento secreto, o RP9- e tal, lá porque isso bateu no coração, que fica no bolso do Congresso. O coração do Congresso não bate no peito, ele bate no bolso. E eles pediram assim, olha, não fala disso, porque você sabe, né, gente? Você pode entrar lá e você já vai entrar lá sendo o Sérgio Moro, entendeu? Você já não é uma pessoa muito querida. E aí, por muita gente, pela esquerda, pela direita e pelo centrão, porque uma parte do centrão não é muito a favor, incluindo e principalmente o presidente Arthur Lira, que já falou e deixou claro que... Assim, era é, é visível que a Lava Jato era política, ele ele criticou, assim, a candidatura tanto do Moro quanto do Dallagnol e, e tudo mais. Então você, inclusive ele que é o dono dos do RP9, o, o proprietário, o dono. Então você imagina que quando ele bate nisso, ele bate em todos os lugares que ele vai queimando pontes. Assim. Uma vez a gente disse, há uns programas atrás, que o João Dória era o governador que queimava as pontes que tentava atravessar. O Moro tá em, e foi nessa toada também queimando pontes. Então, eu acho que ele deveria ter sido um pouco comedido nesse discurso. Outro ponto que a Lorena apontou, que foi a questão da economia, e eu concordo com ela. O discurso anticorrupção ele funcionava em 18 E eu acho que o Moro perdeu esse timing. Ele deveria ter sido candidato lá com esse discurso. O discurso de agora é a economia. A última pesquisa que a gente divulgou agora mostrou isso. A questão da pandemia perdeu força, porque a vacinação avançou, as pessoas estão morrendo menos pela pela Covid, São Paulo mesmo teve uns dias aí que não morreu ninguém por Covid, ficamos muito felizes, porque São Paulo é o o estado mais populoso, então havia uma preocupação muito grande com o estado, então a a preocupação com a pandemia diminuiu, mas a economia virou a grande preocupação de todo mundo, porque a pandemia bate num lugar que é emprego, miséria, família, você tem um monte de outras questões. Então, o Sérgio Moro, ele vem nesse discurso de 2018, que é o discurso que fez ele ser o Super Moro. Só que o Super Moro hoje tem uma criptonita na frente dele que é o seguinte, você tem economia, a gente está saindo de uma pandemia, eu vou, usar o, eu vou usar até a frase que o Arthur usou, que ele fala a gente tem um rebote da, da pandemia que é o um rebote econômico. Você tem uma má gestão da economia junto com uma pandemia. São duas coisas aí que se unem. E aí você tem lá fora uma inflação americana que cresce, a gente não sabe como que isso vai repercutir para gente, porque é uma coisa que não acontece há mais de 30 anos. A gente tem um monte de problema lá fora, você tem ali aquela crise na China ali da Evergrande, que a gente também não sabe o que está que acontecendo ali, que, que uma crise que uma hora vai dar calote e não vai dar. Tá todo mundo se re... O mundo inteiro está se recuperando disso, e aí o discurso é de corrupção, todo mundo quer combater a corrupção, ninguém está falando que não quer, mas ele acaba... Sendo um coadjuvante num problema que está atingindo todo mundo. Então, eu acho que o Sérgio Moro ele veio num discurso muito, muito pronto, Media Train, maravilhoso, de 2018 em 2021, fora de time. Eu acompanhei todo o discurso dele e eu fiquei pensando se, se, ele, se ele tinha atravessado um buraco de minhoca e Sim. era o outro Sérgio Moro, tipo na série Dark, sabe? Quem, qual que era aquele Sim. Sérgio Moro?
0: Um Paulo, agora você deu, agora você. É, mostrou para todos o nerd que habita dentro <risos> Ó, Mas eu acho que, falar... acho que
1: o ouvinte já sabia disso.
0: Deixa, deixa eu falar uma coisa. Você foi muito feliz em falar no timing. É, se o Sérgio Moro tivesse sido candidato em 2018, ele era o presidente do Brasil, não o Jair Bolsonaro. Ele, ele perdeu o timing totalmente. Naquele momento eu acho que ele ainda se via como um, um, um justiceiro, como um, um magistrado, acho que ele ainda não se via como político. Eu tive com o Sérgio Moro no início de 2018, e ele não passava a imagem de ter uma ambição política. A impressão que eu tenho é que, quando ele viu a ascensão de Bolsonaro naquele ano, batendo exatamente na mesma tecla que ele, ele bateu, que ele poderia ter... Eh, trabalhado... ali que eu acho que a coisa começou a surgir... tanto é que ele aceitou o convite para ser ministro... Eh, mas... Eh, ao, ao mesmo tempo que ele ele entrou na vida pública... Eh, com, essa, com alguma intenção que a gente não sabe exatamente qual que era... ele trouxe da época de, de magistrado... a falta do jogo de cintura... E esse foi o grande problema... É, que ele teve com o Bolsonaro... rapidamente... Ele, ele... ele começou a se desentender com o presidente... naquilo que ele chama de ingerência... de interferência... acho o seguinte... É, o Bolsonaro pode ter agido mal... em, em tentar mudar um, uma chefia da, da... da... da Polícia Federal como ele fez... mas ele é o presidente... Os dois podem não ter jogo de cintura, como observa aqui a Débora Cardoso, mas um é o presidente, pode não ter jogo de cintura. O outro não é o presidente. Então, ele precisa ter jogo de cintura. Então, não teve, foi embora, pediu boné, é isso aí, é do jogo. Funciona exatamente assim. Bom, outro ponto aí que é importante a gente destacar, é essa questão da economia, que foi abordada de uma maneira... É, de, com a certa, um certo cuidado ali... pelo discurso de Sérgio Moro. E, de fato... O, o tema corrupção deixou de ser tão importante... a Lava Jato... ela não é mais o centro... das atenções... as pessoas deixaram de comentar isso. Hoje o grande problema é a economia... e a economia tem... Um, um, um ponto de referência... que é o governo. Por mais que o governo diga... a gente está tá vivendo uma economia difícil porque os governadores fecharam tudo lá atrás isso não é verdade nós estamos vivendo um problema econômico que ele vem de um descalabro fiscal que provocou que associado a juros baixos gerou inflação pessoal juro baixo juro negativo causa inflação sempre porque ou as pessoas vão comprar percebendo que o dinheiro que elas deixam no banco não vai render o suficiente... ou então as indústrias vão especular com estoques. É uma coisa óbvia... para qualquer estudante de primeiro ano de economia... menos para o ministro da economia... ou para o presidente do Banco Central. e Eu não consigo entender... como duas pessoas... reputadíssimas... conseguem fazer uma barbeiragem dessa. É inacreditável... E as pessoas falavam, olha, o dólar está alto porque o juro está baixo demais. Não, eu prefiro ter um dólar alto e juro baixo, dizia o, o ministro da Economia Paulo Guedes no ano passado. Pelo amor de Deus, aonde, em que planeta o ministro estava vivendo? O melhor é que planeta ele ainda vive. A gente tem que entender o seguinte: há pessoas muito bem intencionadas no governo e que pode até cometer erros mas por conta de alguma intenção Paulo Guedes não é uma das pessoas Débora Rana Cadu.
1: Eu tenho uma pergunta aqui para o nosso colegiado quer dizer, nosso, a nossa dupla agora né, que o André não está aqui que é basicamente, com a entrada do Moro e do Dalenhol não Podemos que é uma legenda pequena né? ela diz que não é do Centrão, fala que é independente mas a gente sabe que compõe ali o, o Centrão o núcleo duro ali do Centrão é, vocês acham que por ter esse, essa rejeição ali no centrão a esses dois nomes, por causa da Lava Jato, o partido pode acabar absorvendo uma rejeição do próprio grupo que pertence, haverá talvez ali o isolamento do Podemos, o que o Podemos pode herdar isso no, a longo prazo?
0: Olha, eu não sei. O Podemos é um partido que tem como grande liderança o senador Álvaro Dias. O senador Álvaro Dias sempre teve um espírito combativo, sempre foi muito contra o Centrão. Ele, inclusive, não sei se vocês lembram, mas ele foi autor de de um projeto no qual ele reduzia o número de deputados de 513 para 300 e alguma coisa. Voltando ao sistema anterior... Isso é até interessante a gente comentar, porque outro dia eu ouvia uma pessoa dizendo que era um absurdo o nosso sistema parlamentar, com tantos deputados, com tantos senadores, eu falei assim, mas vamos lá, isso é o um pacote de abril. Em 1977, o então presidente general Ernesto Geisel, ele aumentou o Congresso, ele aumentou a discrepância da distribuição de parlamentares em relação à população de cada estado, o Nordeste e o Norte passaram a ter um um, um número muito maior do ponto de vista proporcional dentro da da representação. Isso por quê? Porque na época a Arena, que era o partido do do governo, estava perdendo as eleições no Sul e Sudeste. Então, se criou uma desproporção para que o, o governo continuasse ganhando as eleições parlamentares. O mesmo ocorreu no, no Congresso. O Congresso ele tinha um terço a menos de senadores, mas em 77 Ernesto Geisel instituiu o, a figura do senador biônico. Um terço do Congresso foi adicionado e o, o governo escolheu esses é, senadores através dos, das suas representações. O único senador que não foi da base é, governista foi do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro é, o MDB sempre foi ligado à arena, foi ligado ao governo de uma maneira é, geral. Então, é, o governador na época, se não me engano, era o Chagas Freitas e foi feito um, um, um acerto o próprio o próprio senador biônico não era exatamente um oposicionista. Então... A gente tem que lembrar isso. Esse congresso ele é do tamanho que ele é hoje por conta do governo militar. Não não foi uma invenção dos tempos da democracia. Quando, quando a eleição direta para presidente foi instituída em 89, já estava desse jeito. É, fazer só um comentário sobre a, a questão da inflação americana, que a Débora falou mais tarde... E, e até mencionou que fazia 35 anos isso não acontecia, até um pouco mais, para falar a verdade, os 40 anos, um pouquinho mais talvez de 40, a gente teve o último o último, o último momento de inflação alta mesmo nos Estados Unidos foi o governo Jimmy Carter, 76 a 80. É, o que você teve de inflação nos anos 80 não foi tão grande como na época do Carter. E, e a época do Carter... E mesmo nos anos 80, você não tinha uma liquidez no mercado. Você tinha uma inflação é, basicamente causada por outros problemas, como, por exemplo, o déficit público americano. Agora, hoje a gente tem um, um cenário macroeconômico diferente e preocupante. Primeiro porque, naquela época dos anos 80, já no, no governo de Micarta isso não aconteceu tão tão fortemente, mas nos anos 80 o Federal Reserve aumentou a taxa de juros violentamente. Isso gerou a crise da, da dívida externa brasileira, porque de uma hora para outra o governo brasileiro não conseguiu gerar recursos para pagar os juros da dívida. E isso acabou gerando até uma moratória, mais tarde, no meio da, da década. E Só que hoje nós temos uma liquidez gigantesca e o FED já disse que não vai aumentar os juros tão cedo. Ou seja, é uma situação tanto quanto esdúrgica. É Nós temos uma inflação crescente nos Estados Unidos... e os juros não estão indo atrás. É, isso porque se tem ainda uma preocupação muito grande... com a recuperação econômica... e para isso, então, os juros poderiam ser um freio... à, à atividade das empresas, do consumo... Eu acredito que se não for feito nada... essa inflação pode ficar um pouco fora de controle... porque ela já está contaminando... outros países também... O, a inflação deixou de ser um fenômeno... brasileiro-americano... para ser um fenômeno... um tanto quanto mundial... agora... quando a gente fala em de, um patamar de 10%... está mais ou menos parecido com, com os anos Dilma... né? era mais ou menos em torno de 10%... totalmente fora do centro da meta mas ainda dentro de um patamar que a gente sobreviveria mais um ano ou dois, assim poderia consertar com os instrumentos de política monetária. O problema é que, como no governo Temer, nós teremos um remédio amargo. O governo Temer assume, coloca o Ilan Goldfein Goldfein na na presidência do Banco Central e... Henrique Meirelles, no Ministério da Fazenda, e nós temos um trabalho muito, muito sério, no sentido de domar a inflação. Acontece que no primeiro ano do governo Temer foi difícil. Nós tivemos uma situação econômica complicada. E até lembro que nós fizemos um um seminário com o Willian Goldfein e... As perguntas da plateia eram muito, muito agressivas. Tanto é que eu comecei a filtrar e eu disse, olha, eu estou recebendo aqui as perguntas, elas são muito agressivas para o o presidente do Banco Central. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos aqui nesse nesse auditório se uniram em torno de uma ideia que que não queria mais um governo heterodoxo que tocasse a economia fora da ortodoxia. Bom, houve um impeachment, aquele governo caiu, entrou outro governo que está sendo ortodoxo, só que a ortodoxia é um remédio amargo pessoal. Demora para fazer efeito, faz efeito, mas demora um pouco, então vocês estão agora reclamando de algo que vocês queriam lá atrás. O pessoal ficou quieto. Porque, de fato, a gente tem que entender que para combater a inflação... a coisa não é muito simples, não, não tem mistério. Se combater a inflação e deixar a economia suave... não existe isso. Infelizmente, não, não tem como. Portanto, a gente precisa ver como é que os Estados Unidos vão lidar com essa inflação... e como é que isso pode atingir o Brasil. Se hoje... Se você aumentar os juros, a gente não tem mais aquele problema da dívida externa como havia antes. Mas, várias empresas que se endividaram em dólar podem ter problemas. Então, a gente tem aí uma situação que os vasos comunicantes internacionais vão ter um efeito aqui, mas ainda não dá para a gente perceber exatamente qual seria o efeito imediato. Bom, a COP26 termina hoje, né, Lorena? Conta para gente aí, faz um balanço, por favor.
2: Sim, hoje é o último dia da COP26 e pouco foi decidido sobre evitar o aquecimento global. Surpreendentemente, a China e os Estados Unidos fizeram um acordo para conter as emissões de gás metano, então isso foi o balanço positivo. Mas a versão final do acordo ainda está sendo negociada, é, mas as mudanças que foram feitas até agora já foram criticadas pelos especialistas. Os, eles permitiram que os países determinem quais subsídios é, uhum. consideram eles, os países consideram ineficientes. Então, os, os especialistas estão dizendo que isso enfraquece o acordo. É, as menções ao carvão e aos, aos combustíveis fósseis foram suavizadas. Após uma campanha dos principais produtores de carvão, petróleo e gás... É, que são da Arábia, China, Rússia, Austrália, quererem que os trechos fossem removidos. E também foi concluído que a Austrália tem as maiores emissões de gases de efeito estufa per capita por carvão no mundo. Então, só nessa COP, a Austrália já levou o prêmio de fóssil do dia quatro vezes. Então, a, as negociações ainda vão prosseguir pelo fim de semana. E não foi o Brasil? Não foi o Brasil, surpreendentemente. A Austrália levou essa. Ela também foi o segundo maior exportador de carvão do mundo. E primeiro de gás. E ainda ainda vão prosseguir no fim de semana. Ainda vai ser finalizado isso. Mas os especialistas ficaram totalmente desanimados com essa cop.
0: Eu queria só fazer um comentário, Lorena, que eu acho o seguinte. Uma cop, ela tem que ser um evento entre nações. Não é um evento de ambientalista. né? Então, quando a gente fala especialistas, boa parte desses especialistas são ativistas. Então, então a gente tem que entender que não é também bem assim. Quando você tem... Tem um termo em inglês chamado compro mais. né? Quando você tem que, que fazer um balanço e ceder um pouco, isso é o que acontece na diplomacia. E, numa COP, você está lidando com nações. Você não pode ser tão ferro a fogo, senão a gente cai no descrédito. Por exemplo, semana é, passada, no um domingo, o José Roberto Guzzo, que é um jornalista com quem eu trabalhei, eu admiro muito, mas ele escreveu é, uma coluna na qual ele dizia que os Estados Unidos é um show, a COP é um show de hipocrisia que os Estados Unidos não reduziu em nada suas emissões... as grandes empresas também não. Isso simplesmente não é verdade. Aí eu sugiro que se leia a coluna de quarta-feira do Hélio Beltrão na Folha... que trata exatamente sobre esse tema... e mostra que os Estados Unidos vem paulatinamente reduzindo as suas emissões... as empresas idem também. O que me parece é que existe uma certa é, é, animosidade entre os conservadores... com os ambientalistas... o que para mim é um contrassenso... vamos lá... você querer que o mundo seja menos poluído... não pode ser algo digno de crítica... você tem que criticar os radicais... você não pode ir contra o o coração... de de uma mensagem... como uma mensagem que é a mensagem verde... Você simplesmente não pode dizer, ah, isso é uma hipocrisia porque os caras não estão aumentando. Mesmo que isso fosse verdade, tem que ter uma discussão no sentido de colocar o país de novo nesse trilho. Agora vamos lá, se você teve um problema de eventual de aumento de emissões nos Estados Unidos nos últimos anos, coisa que não aconteceu segundo o levantamento do Hélio Beltrão, a quem isso se deve? ao governo que estava lá. Qual era o governo que estava lá? Donald Trump, conservador. Então vamos lá. A discussão ela é absolutamente inócua. A gente tem que se unir em torno de uma só proposta, que é aumentar os esforços para reduzir as emissões de carbono. Eu, hoje de manhã eu li um WhatsApp de um amigo dizendo que era uma grande farsa. Que grande farsa aumentou 1.4 a temperatura do planeta. Até o Ricardo Salles, que é visto com reservas por todos, ele diz que é a emissão fóssil que aumenta a temperatura do planeta. Então, vamos lá. Se a gente tem um ex-ministro que foi criticado severamente por fazer vista grossa ao desmatamento, esse ministro, ele diz que o aquecimento global é em decorrência da queima de combustível fóssil. E é óbvio que é. A gente tem alguma dúvida disso? Não tem. Não tem como você achar outra coisa. Débora. A COP também
1: trouxe a questão ali do artigo 6 do Acordo de Paris, que ainda não foi viabilizado, que eram 100 bilhões. Os países subdesenvolvidos estão cobrando, e o Brasil meio que encabeça isso, porque o Brasil tem a Amazônia. E o que são esses 100 bilhões? É uma ajuda dos países desenvolvidos para que esses países preservem e mantenham e replantem de, e tudo mais, e que possam desenvolver suas economias de maneira mais verde. Porque vale lembrar, Estados Unidos e parte, e parte da Europa, principalmente, quando se desenvolveram suas economias, queimaram carvão, queimaram tudo, destruíram tudo e conseguiram ser desenvolvidos. nós estamos aqui, tardiamente, tentando fazer o mesmo, só que agora a discussão no mundo é outra. Então a gente acaba meio que pouco prejudicado aí nessa corrida, estamos um pouco atrás. Então eu lembro até que a gente até cobriu isso, até eu eu e o Luiz estávamos nessa, que era o discurso do Rodrigo Pacheco fazendo meia culpa ali do desmatamento brasileiro, mas ele falou uma coisa não certa. Ele falou o seguinte, essa contribuição não é um altruísmo gratuito, não é assim, uhum. ai, toma, parabéns, coisa linda, vocês aí que estão... Não. O Brasil tem uma Amazônia que tem que ser preservada, o Brasil tem um problema muito sério com tráfego de, de madeira, o Brasil tem um monte de problema, de um monte de coisa. Só que a gente também tem um país para desenvolver, a gente não pode ficar parado e, e travar a economia porque não pode fazer nada. Então tem que achar um caminho ali do meio, isso que a Luiz falou e é muito real, que é como é que a gente desenvolve uma economia verde a partir de agora? O que, o que é uma economia verde? Porque se fala em economia verde eu tô, estou tô lendo isso há meses, economia verde sustentabilidade e tudo mais mas afinal de contas o que é isso? o que, que é diminuir uma emissão? o que significa diminuir uma emissão? o que é o menos emissão? o que é mais emissão? para onde vamos? o que faremos? porque as pessoas precisam, a gente está falando agora de economia crise econômica a gente precisa empregar pessoas, precisam trabalhar precisam comer, o país precisa desenvolver o PIB precisa crescer, e para isso a gente precisa queimar carvão? Não. Mas a gente vai queimar o que então? O combustível fóssil Também não. Aí a gente, tá, mas tem os veículos elétricos, tá, mas todo mundo vai ter acesso a isso? Mas as baterias desses, desses veículos, elas vão ser descartadas onde? Isso é verde até que parte. Então, a gente tem que abrir essa discussão para uma coisa, eu acho que é a parte da COP, que é afinal de contas, o que é uma economia verde, se essa economia ela é verde clara, verde escura, verde água, que tom de verde que a gente tá, vai conseguir chegar? Porque uma coisa é a Alemanha, linda, falar para mim que ela vai ser verde. Ah, lindo, a Alemanha, vocês são desenvolvidos, parabéns. Eu sou o Brasil, a gente tem problemas de um país, uma periferia do mundo, a gente tem problema de miséria, a Alemanha não tem esse problema. A Alemanha não tem a população miserável, esperando um auxílio emergencial que o governo não sabe como viabilizar. Até agora. A Alemanha está passando por isso? Eu acho, eu acho que não. Então, a gente tem um problema mais graves aí no meio de tudo, que falar de economia verde é falar de macroeconomia verde. Eu acho que é, esse é o ponto que a COP tem que traçar aqui na, no chão e daqui para frente é pensar isso. E emissão de gás carbono é um dos um problema assim, pontual para algo que é de cadeia.
0: Eu vou fazer um comentário sobre sobre essa questão também... e eu vou até... falar um pouco sobre o Ricardo Salles... que é o seguinte... Ricardo Salles... ele... ele... cometeu um erro político muito grave... que foi o de se... posicionar... ao lado dos madeireiros. Isso é uma coisa... complicada... porque você não pode... em função... de uma... picuinha política querer afrontar os ambientalistas se colocando do lado dos inimigos dele. Ele, como ministro da, da do meio ambiente, deveria se, se eh, posicionar como um magistrado, como uma pessoa neutra que deveria eh, olhar para esse processo com com ponderação. Agora, me parece que o, o Ricardo Salles ele saiu da posição de ser um técnico conservador para um bolsonarista ferrenho. Isso acho que mudou um pouco a a condução dele em relação ao meio ambiente. Isso acabou sendo a ruína de sua posição no governo. É aquele
2: ressentimento que você disse mais cedo.
0: Sim, sim, sim. Agora, tem um detalhe interessante que é o seguinte. O Ricardo Salles, ele atacou muito a picaretagem que existe dentro dessa área e ele cometeu talvez um erro de achar que todo ambientalista era picareta. Isso não é verdade também. Mas existe picareta ambientalista. Nem todo ambientalista é picareta, mas todo picareta que atua nessa área se faz de ambientalista. Então, a gente tem que entender o seguinte... nem todos os caras que estão ali defendendo, atacando o desmatamento... São pessoas confiáveis. E aí eu gostaria de destacar uma iniciativa de uma empresa chamada Global First eh, Bond, que é uma empresa que emite títulos em cima de áreas eh, com grande vegetação, para que esses títulos sejam compensados em créditos de carbono. Esse é um mercado extremamente complicado, porque você não tem como... eh, Como é que você vai, de fato, certificar que uma fazenda uma área tem aquele tamanho mesmo de, de, de árvores enfim é, tem várias iniciativas por sinal que ficam vendendo mesmo o certificado algumas vezes eu não sei se você so, se, se lembra da história mas quando Las Vegas foi foi sofreu é, aquele processo de crescimento foi através de um hotel primeiro hotel o resort chamado Flamingo, que foi criado por um mafioso chamado Bugsy Siegel. E esse cara vendeu 50% do hotel inúmeras vezes para levantar dinheiro. E ele falava, vou te vender 50% do hotel, que estou precisando de capital e tal. Só que ele fez isso com mais de 100 pessoas. Todo mundo achando que tinha 50% do hotel e não tinha. Bom, enfim, é, muitas vezes a pessoa compra um título é, achando que... Te, Tem lá o o título que está lastreado numa área florestal que foi vendido várias vezes também. Então isso acontece bastante. O que que a Global Forest Bond faz de diferente? Ela pegou um sistema que a KPMG desenvolveu para mapear cabeças de gado. É um sistema pelo satélite. Então eles utilizam o mesmíssimo setor e conseguem fazer o mapeamento da área verde de uma forma absolutamente acurada. Então, o número que você vê lá é o número que existe de fato, porque a KPMG manda um técnico com um equipamento que liga no satélite e faz o mapeamento. Então, é uma iniciativa nova, uma iniciativa absolutamente fabulosa, que deve ser, deve ser elogiada, mas isso não é o que acontece nesse, não é a regra que acontece nesse mercado. Esse mercado precisa... De, de pessoas sérias, como os da Global First Bond, que possam, de fato, é, entrar de uma maneira é, legítima nesse mercado ambiental. Então, é, quando eu digo, ó, precisamos entender também que, que, a, que a COP não é um encontro de ambientalistas, é um encontro de nações, e, portanto, a gente não pode só pensar naquilo que é radical e, e estancar o desenvolvimento desses países. A gente tem que entender também que é preciso um pouco de flexibilidade. Bom, é, uma hora e 16 chega, né, pessoal? Já falamos demais. É, é, imagina se o André Valles estivesse aqui com a gente, ele que está gozando merecidas férias, a gente teria para passar uma hora e meia fácil,
1: fácil. Nossa, demais! Ele está em Belize agora, ou em no Tuvalu, eu não lembro agora onde ele estava.
2: Do jeito que ele fala, <risos> ele ia comentar bastante. <risos>
1: Ele é ficando no
0: aula, tem <risos> uma lousa, escrever. <risos> Bom, pessoal, é isso aí. Nós vamos, então, ficando por aqui. Eu agradeço muito a audiência de quem nos aguentou até agora. Nós voltamos na semana que vem. A semana que vem tem aí um feriado. Então, desejo não só um, um excelente fim de semana, mas também aproveitem o dia 15, que é uma segunda-feira, se não me engano, né? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima.
2: Obrigada a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau,
1: ouvintes. Até semana que vem.